0: Heute geht es um Coaching unter dem Fokus Reflexion statt Tipps. Erstens, warum geben Coaches keine Ratschläge? Zweitens, wann lassen sich Führungskräfte coachen? Und drittens, was sind für Ergebnisse zu erwarten? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, was Sie aus einem Coaching für sich rausziehen können, was Sie erwarten können, um Ihre Karriere und Ihre Entwicklung zu beschleunigen. wovon Sie schon immer geträumt haben. Heute geht es um Coaching und wie man das so machen kann. Sie hören heute ganz viele Praxisbeispiele und sogar zwei davon mit echtem Namen. Wow, das nenne ich mal Vertrauen und ich sage hier mal an dieser Stelle Dankeschön für dieses Vertrauen. Aktuell sind ja Tools en vogue. Ein Kollege von mir formulierte es mit Tooligens, sprich die Einstellung, ich habe ein Problem, knickknack, suchen wir ein Tool, eine Methode und dann, zack, zack, machen wir mal und schon haben wir eine Lösung, Problem gelöst. Aber ich stelle hier wirklich mal die Frage, funktioniert das wirklich, wirklich, wirklich und vor allen Dingen nachhaltig? Ich habe gestern mit einem Kollegen gesprochen und hatte ein Bild dazu. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind in der Grundschule. Ja, da macht es erstmal Sinn, rechnen zu lernen, Buchstaben kennenzulernen, um beginnen zu können, zu lesen und zu schreiben. Da brauche ich Handwerkszeug, also im oben formulierten Sprech Methoden, Tools und der Handwerkskasten. Und danach? Haben Sie vor, eventuell aufs Gymnasium zu gehen, zu studieren? dann MBA zu machen, dann reichen die Tools aus der Grundschule nicht mehr aus. Sie bewegen sich auf einem deutlich anderen Niveau. Was braucht es denn jetzt? Wenn Sie heute das erste Mal den Leben meiner Spitze-Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger mit ae-blog.de da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Ihr Führungsalltag im C-Level leichter wird. Ich behaupte mal, auch Führungskräfte brauchen Führung und die erhalten Sie immer öfters von persönlichen Beratern. Wie ganz am Anfang schon versprochen, heute erfahren Sie ein paar Praxisbeispiele, wie und wann Coaching bei den Klienten funktioniert hat und warum. Fangen wir mal vorne an. Je höher man in der Hierarchie eines Unternehmens aufsteigt, desto schwieriger findet sich ein Gesprächspartner, mit dem man sich auf Augenhöhe und vertraulich austauschen kann. Diese Erfahrung machte Volker Hoffmann, nachdem er 15 Jahre in leitenden Funktionen in der Software- und Hardwarebranche und zuletzt als Partner in einer Managementberatung tätig war. Er formulierte damals, ich habe eine steile Karriere hinter mir und suchte neue berufliche Perspektiven jenseits der Unternehmensberatung und der IT. Ich suchte neue Impulse für die Karriere. Zu seiner Geschichte. Zunächst absolvierte Hoffmann parallel zum Job ein MBA-Programm. Spätestens danach wäre er für jeden Headhunter ein willkommener Kandidat gewesen. Doch Volker Hoffmann wollte eine unabhängige Beratung, fernab von irgendwelchen Suchaufträgen im Hintergrund und engagierte auf eigene Kosten einen Coach. So haben wir uns gefunden. Ich fragte ihn ganz direkt, warum zahlen Sie das selbst und suchen sich keinen Sponsor? Volker schaute mich an und formulierte mit fester Stimme, nun, ich sehe das als Investment in meine eigene Person. Eine Investition in meine Zukunft. Das nehme ich ja in Zukunft immer mit, egal bei welchem Unternehmen ich tätig bin. Da ich es für mich nur fair, dass ich die Investition selbst übernehme. Er formuliert, in unseren Gesprächen habe ich immer bekommen, was ich erwartet habe. Ich suchte eine aufnahmebereite Zuhörerin, die mir ein Höchstmaß an Verständnis entgegenbringt und durch Fragen neue Impulse gibt. Nach einiger Zeit formulierte Volker, mittlerweile habe ich gelernt, auf meine Intuition zu hören. Und über diesen Prozess, sage ich mal, habe ich ein völlig neues berufliches Bestätigungsfeld für mich entdeckt. Die Entwicklung von Top-Führungskräften. Dahin will ich mich in den nächsten Jahren noch mehr entwickeln beruflich. Er führt es etwas deutlicher aus. Wissen Sie, Frau Happig, hier kann ich meine Managementfähigkeiten einbringen und bin ganz im Einklang mit mir. Er berichtet weiter, stoße ich in meiner neuen Funktion auf Probleme, notiere ich sie mir in ein kleines Heft, um sie beim nächsten Termin mit Ihnen, Frau Happig, zu besprechen. Für mich ist Coaching keine kurzfristige Angelegenheit, sondern ein längerer Prozess, auf den man sich einlassen muss. Das ist wie bei einem Spitzensportler, der viele Jahre arbeitet, um irgendwann die Medaillen, die er sich wünscht, zu gewinnen. Das war die Geschichte von Volker Hoffmann. Kommen wir zu einem weiteren Praxisbeispiel. Ich leite drei bis vier ID-Projekte gleichzeitig, so die einleitenden Worte von Herbert Müller. Dabei muss ich die Projektteams immer wieder neu zusammenstellen und dafür neben IT-Experten auch Vertreter anderer Unternehmensbereichen des Kunden sowie IT-Dienstleister ins Boot holen. Ich habe festgestellt, dass die Kommunikation meines Tagesablauf bestimmt. Und als zweite wichtige Komponente der Druck, den ich, wie viele Kollegen im mittleren Management, manchmal von allen Seiten spüre. Wenn ich in solchen Situationen bin, habe ich das Gefühl, meine Arme sind zu kurz und die Zeit reicht nicht aus, um alles zu schaffen. Ich habe mich schon oft gefragt, wie ich mehr Zeit herausholen kann. Ich habe alle möglichen Tools und Methoden ausprobiert, aber ehrlich gesagt fand ich die gewünschte bzw. zu mir passende Antwort im Alltagsgeschäft nicht. Die fand ich tatsächlich erst im Coaching bei Ihnen. Ich kann mich noch erinnern, Schon nach den ersten Gesprächen lernte ich, meine Person und mein Handeln von außen zu betrachten, mit für mich überraschendem Ergebnis. Plötzlich wurde mir bewusst, dass ich oft um den heißen Brei herumrede und so manche Nebelbomben in meine Rede einstreute. Eigentlich war das eine kleine Erkenntnis, aber sie hatte weitreichende Folgen. Heute erleichtern mir klare und kurze Ansagen die Arbeit im Projektteam und helfen, mir lange Diskussionen zu vermeiden. Zusätzliche Gespräche mit dem Kunden helfen auch weiter, wenn es Schwierigkeiten gibt. Ich habe festgestellt, dass die Voraussetzung dafür allerdings ist, dass ich mich vorher schon mit dem Kunden, seiner Situation und möglichen Reaktionen auseinandergesetzt habe, um das eigene Verhalten darauf abzustimmen. Ach am Anfang hatten wir ja auch das große Thema Druck von oben. Auch damit weiß ich heute besser umzugehen. Ich habe mich mal mit meinem Chef zusammengesetzt und gemeinsam mit ihm unterscheiden gelernt, welche Forderungen von meinem Chef mich und meine Projekte angehen und welche eher allgemeiner Natur sind oder andere Abteilungen betreffen. Meine Herren, das hat nicht nur viel Klarheit gebracht, ich habe dadurch auch enorm, an Zeit gewonnen. Ich fragte Herbert Müller, Herr Müller, Sie haben ja schon nach sehr kurzer Zeit durch das Coaching erste Erfolge erzielt. Haben Sie eine Idee, was dazu geführt hat? Der IT-Programmmanager überlegt einen Moment. Er scheint die letzte Zeit der Zusammenarbeit zu reflektieren, bevor er formuliert, ich glaube, es ist auch auf meine Offenheit gegenüber Ihnen und Ihrem Ansatz zurückzuführen. Ich habe einfach gedacht, ich will ja was. Also mache ich ganz auf, halte nichts zurück, hinterfrage mein Verhalten, meine Einstellung und letztlich auch mich selbst. Was ich in dieser Offenheit noch bei niemandem wirklich praktiziert habe. Zusätzlich glaube ich, hat mir auch die absolut vertrauensvolle Atmosphäre, die Sie hergestellt haben und das Wissen, dass nichts von dem, was ich hier formuliere, jemals den Raum verlässt, noch mehr geholfen, völlig offen zu sprechen. Puh, ich finde das eine tolle Einstellung von Herbert. Leider begehen manche Firmen immer noch den Fehler, unwilligen Führungskräften ein Coaching zu verordnen. So nach dem Motto, du müsstest mal an XY arbeiten. Die Führungskräfte haben dann zum einen das Gefühl, sie müssten auf die Reparaturbank und zum anderen, sie müssten auf die Couch, also wie beim Psychiater. Das ist natürlich so richtig blöd. Wer geht denn freiwillig zur Reparatur? Wer macht denn freiwillig Macken weg? Ich sehe meine Rolle ja eher als Katalysatorin oder Erfolgsbeschleunigerin. Sprich, ich hebe Erfolgspotenziale, löse Erfolgsbremsen und schon nehmen Sie mehr Fahrt auf. Ganz selten habe ich auch mal einen Interessenten, der der Meinung ist, ich habe kein Problem. Das sind die anderen. Geben Sie denen mal eine Pille, dann läuft es schon. Ich glaube, sie teilen meine Meinung, dass so jemand schlecht von einem Poaching profitieren kann. Idealerweise ist die Führungskraft willens, Verantwortung für ihr Tun und Handeln zu übernehmen und die Ergebnisse der Zusammenarbeit auch ins Handeln umzusetzen. Auch bin ich der Meinung, zwei Sitzungen reichen in der Regel nicht aus. Klar gibt es auch mal eine knifflige Situation oder auch mal eine Entscheidung, die ich treffen muss und dafür einen Sparringspartner suche. Das ist dann ein abgerenztes Thema und schnell geklärt. Kommt vor und damit habe ich den Könner-Coaching-Prozess. Aber die meisten meiner Klienten kommen mit einer Gemengelage an Themen und Herausforderungen, die alle miteinander zusammenhängen und vernünftig angegangen und gelöst werden wollen, und sollen. Und bevor Sie an die Umsetzung denken, braucht es die Erkenntnis. Und die reift bei komplexen Problemen nicht in zwei Sitzungen. Kommen wir zu einem weiteren Beispiel. Nennen wir sie Julia Wagner. Sie leitet große, sehr große, zum Teil über Jahre angelegte Projekte bei einem IT-Hersteller. Ihre Perspektive, wenn das läuft, ist der nächste Schritt Geschäftsführerin. Sie fragte sich und damit mich. Frau Happig, wie setze ich am besten Ziele für meine Teams? Ja, und wie artikuliere ich die? Und dann auch noch, wie stecke ich für mich selbst Ziele? Wir arbeiten regelmäßig zusammen und nach einer Weile formuliert sie, jetzt habe ich erkannt, dass es hilft, möglichst einfache Ziele zu setzen. Was ich total klasse fand, dass ich auf diese Lösung selbst gekommen bin. Das war irgendwie ganz interessant. Sie ermunterten mich, mal in eine andere Richtung zu denken. Sie haben mir keine Vorgaben gemacht oder gute Ratschläge erteilt. Sie haben mir eher Grundprinzipien vermittelt. Darüber hinaus nutzen wir psychologische Werkzeuge wie Frage- und Reflexionstechniken oder auch Elemente in der Gesprächsführung. Was ich wirklich nirgendwo anders gesehen habe, wenn Sie mir meine Situation verdeutlichen wollten. Da haben sie gerne auch auf Beispiele aus der Natur zurückgegriffen. Die rufen bei mir ein Aha-Erlebnis hervor und setzen sich als Metapher leichter im Kopf fest. Da war ja mal die Situation, dass ich das Gefühl hatte, ich leiste nicht genug, obwohl ich täglich um drei Uhr morgens aufgestanden bin. Dann zwei Stunden an wissenschaftlichen Publikationen geschrieben und spätestens um sechs Uhr in der Firma war. Irgendwie kam ich da nicht raus. Ich wusste in Tüdelchen, also wusste in Tüdelchen zwar, dass das nicht in Ordnung ist. Aber dass Höchstleistung auf Dauer nur in Verbindung mit Ruhephasen klappt, haben Sie mir am Beispiel des Geparden verdeutlicht. Sie haben mir das so erklärt. Ein Gepard beschleunigt binnen Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer, kann das aber höchstens 600 Meter mit dieser hohen Geschwindigkeit laufen. Er peilt vorher sein Ziel genau an und schlägt dann zu. Geparden bringen auf den Punkt Höchstleistung und brauchen danach eine Pause der Regeneration. Das hat es mir leicht gemacht, auch mal Phasen der Regeneration bzw. Pausen in meinem Alltag einzubauen. Ja, mir ging es damals ähnlich. Als Top-Führungskraft hatte ich unheimlich viele Managementausbildungen absolviert und irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich dachte, das muss doch besser gehen. Ich suchte nach einem glaubwürdigen Vorbild, wobei glaubwürdig für mich hieß, dieses Vorbild musste meine Situationen selbst erlebt haben und dann mehrfach positiv gelöst haben. Ich fand als Vorbild das erfolgreichste Unternehmen aller Zeiten, die Natur. Schon der renommierte Biokybernetiker Professor Frederik Fester formulierte das. Die Natur existiert seit Millionen von Jahren und entwickelt sich permanent weiter. Sie hat schwere Krisen überstanden, ohne je ein Buch über Krisenmanagement gelesen zu haben. Sie verfolgt immer ihr Ziel, das Überleben. Überleben absichern. Kurz, die Natur ist das ideale, glaubwürdige Vorbild für pragmatische und intuitive Steuerung. In der Natur geht es meiner Erfahrung nach immer darum, Stärken zu bündeln. Dieses Prinzip ist sehr gut auf das Coaching übertragbar. Es ist sinnvoller, die Stärken zu entdecken und zu bündeln, um dadurch Schwächen auszugleichen, als an den Schwächen zu arbeiten. Ich berücksichtige in meinem biosystemischen Ansatz zum Beispiel nicht nur Inhalte und Aufgaben der Führungskräfte, sondern achte auch auf die Rahmenbedingungen, die einen erheblichen Einfluss etwa auf die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter besitzen. Wenn sich diese von heute auf morgen verändern, können sich Mitarbeiter wie Führungskräfte vor den Kopf gestoßen fühlen. Kommen wir zu einem weiteren Praxisbeispiel, diesmal mit dem echten Namen der Beteiligten. Ich wurde von der Hach-Lange GmbH engagiert, einem Hersteller für Wasseranalysetechnik mit Sitz in Berlin und Düsseldorf. Amerikanische Investoren kauften den mittelständischen Familienbetrieb und gaben eine Umsatzrendite von 25% als Ziel vor. Um den Mitarbeitern zu helfen, sich in der neuen Führungskultur zurechtzufinden und wichtige Leistungsträger zu halten, organisierte der damalige Personalchef Dietmar Bahr für 50 Mitarbeiter ein Teamcoaching sowie Einzelcoachings für Führungskräfte. Er formulierte damals Happig, viele der Mitarbeiter wollten reden, sonst hätten sie gekündigt. Dem Personalchef hat mein biosystemischer Ansatz gefallen und entsprach seinen Erwartungen. Er fasste es so zusammen. Wie die Natur ist auch ein Unternehmen ein System, als dessen Teil man sich auf das Ganze einstellen sollte. Ja, und auch die Führungskräfte der Inforte Deutschland GmbH durften lernen, wieder offen miteinander umzugehen. Wie auch immer waren diese Fähigkeiten den Beratern für Business Intelligence während der vorangegangenen zweijährigen Wachstumsphase verloren gegangen. In der Unternehmensstruktur gab es einen erweiterten Führungskreis. Innerhalb dessen verloren sich die Diskussionen oft auf emotionaler Ebene, statt sachlich zu bleiben. Irgendwie zog sich die Schleife immer mehr zu. Die Diskussionen immer heftiger, ergebnisloser und anstrengender. Um kommunikativ wieder fit zu werden, holte sich Geschäftsführer Andreas Wilmsmeier mit mir einen Führungskräftecoach ins Haus. In einem eintägigen Workshop unter dem Motto Konfliktmoderation sollten alle Mitglieder des erweiterten Führungskreises sich offen austauschen können und Ideen bzw. Ursachen für ihr Unbehagen finden. Wir springen gleich mal zum Ergebnis. Während sich die Mitarbeiterzahl von Inforte von 25 auf 45 fast verdoppelt hatte, konnte die Weiterentwicklung der Organisationsstruktur nicht mithalten. Neue Rollen und Verantwortlichkeiten wurden eingeführt. In vielen Fällen waren die Zuständigkeiten undeutlich geworden. Der Geschäftsführer Andreas Wilmsmeier formulierte es so. Unterbewusst war es vielen klar, dass das schnelle Wachstum eine gewisse Unruhe ins Unternehmen bringt. Aber richtig konkretisiert haben wir das erst auf dem Workshop. Dank ihrer Unterstützung gelang es auch, die Kommunikation wieder zu versachlichen. Auch wenn binnen eines Tages die Probleme nicht aus der Welt geschafft werden konnten, bin ich zuverlässig. Es muss uns ja erst einmal bewusst sein, wo der Hase im Pfeffer liegt und diese Erkenntnis reifen, bevor wir an der richtigen Stelle den Hebel umlegen. Ich gestehe. Es gab einige Teilnehmer, die vorher angezweifelt hatten, dass wir externe Hilfe brauchen. Aber das Entscheidende finde ich, danach waren alle zufrieden und sogar noch mehr. Wir haben uns auf eine Agenda mit konkreten Zielen geeinigt. Unter anderem will das Unternehmen an einer klar definierten Organisationsstruktur arbeiten, die Entwicklungsperspektiven für alle Mitarbeiter bietet. Fassen wir am Ende mal zusammen, warum Coaches eingesetzt werden. Erstens als Sparringspartner für Führungskräfte, damit diese erkennen, was relevant ist und wie sie sich darauf konzentrieren können. Zweitens, wenn die Übernahme einer neuen Rolle, etwa einer Führungspunktion, ansteht. Drittens, bei einer Reorganisation und Veränderung, auf die sich die Führungskraft einzustellen hat. Viertens um Karriereziele von Mitarbeitern und Managern zu erfüllen und fünftens, um Leistungen zu steigern und die Produktivität zu verbessern. Vieles, vieles ist möglich in so einer Zusammenarbeit. Ich weiß, dass manche meiner Klienten mich als Wunderfee bezeichnen, aber ich möchte betonen, die Grenzen von Coaching sind jedes Mal gleich. Ein Coach läuft nicht schneller oder springt höher. Er kann dabei helfen, dass man den richtigen Weg und die zu einem und zum Unternehmen passenden Antworten findet. Ja, und wenn ich Ihnen dabei helfe, auch nur eine Erfolgsbremse zu lösen oder auch nur einmal verhindere, dass Sie falsch abbiegen, dann ist es für die meisten schon ein enormer Schub für die eigene Karriere. Sie wollen Ihren Erfolg nicht dem Zufall überlassen und wollen als C-Level-Manager Ihre Transformation beschleunigen und suchen einen passenden C-Level-Coach, Mentor und Sparringspartner? Mailen Sie mir unter info at institut Im ersten Schritt finden wir Klarheit über Ihre aktuelle Situation und garantiert einen für Sie passenden nächsten Schritt. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 197. Ihnen hat diese Folge gefallen? Kennen Sie ein oder zwei Leute, für die dieses Thema auch interessant sein könnte? Dann teilen Sie gerne diese Episode und leiten Sie sie weiter. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Wenn Sie Lust haben, bestellen Sie gleiche Buchexemplar von Sea level Im Top-Management erfolgreich werden sein und bleiben, damit Sie im C-Level-Management erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig